0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben. 23 Millionen Deutsche leiden immer wieder, auch länger unter Schmerzen. Das ist mehr als jeder Vierte. Viele Schmerzen. Wenn allerdings vermeidbar oder zumindest gut behandelbar, sagt Sven Gottschling. In seinem neuen Buch Schmerzloswerden, warum so viele Menschen unnötig leiden und was wirklich hilft, er ja, informiert der Palliativ- und Schmerzmediziner über Schmerzen, macht Mut und will vielen von uns auch die Angst vor Schmerzen nehmen. Heute Abend ist er mein Gast bei SA3 aus dem Leben. Und ja, schönen guten Abend, Herr Gottschling. Und schön, dass Sie wieder einmal mein Gast sind und ein schönes Buch und vor allen Dingen auch ein spannendes Buch mitgebracht haben. Ja, vielen lieben Dank und Ihnen auch einen wunderschönen guten Abend. Herr Gottschling, jeder hat es ja schon mal irgendwie in irgendeiner Form Schmerzen mal gehabt, sei es, dass man gestürzt ist, eine Operation hinter sich bringen musste, sich verbrannt hat, ganz zu schweigen von einem Rücken-, Bauch- oder Kopfschmerzen, die viele mit sich rumtragen von uns, trotzdem, dass jeder von uns Schmerz kennt. Lassen Sie uns so Anfang vielleicht mal klären, was ist Schmerz überhaupt?
1: Da fängt es schon an, ganz kompliziert zu werden, denn wenn wir in der Medizin uns um Dinge bemühen, dann äh, hätten wir gerne irgendwas Messbares, irgendwas, was man klar zuordnen kann. Blutdruck, Blutzuckerwerte, das ist eindeutig, ich kann das messen, habe hinterher da eine schöne Zahl stehen, mit der ich arbeiten kann. Gemäß der internationalen Definition der Weltschmerzgesellschaft ist Schmerz ein unangenehmes Sinnes- und Gefühlserlebnis. Also das heißt, das ist überhaupt gar nicht so wirklich richtig greifbar, fassbar und dann kommt im Nachsatz noch, dass Schmerz etwas Subjektives ist, das heißt
0: etwas, was jeder Mensch individuell für sich empfindet und auch nur für sich definieren kann. Jeder hat auch so seine eigene Schmerzgrenze, ne? man sagt ja, Mensch, der hält was aus ja, oder so. Ne?
1: definitiv, also das ist, wenn ich drei Menschen an die gleiche Stelle eine Nadel in den Arm ramme, dann werden die sehr unterschiedlich darauf reagieren, weil jeder Mensch das ganz anders empfindet und es gibt bestimmte Körperareale, da hält man was besser aus und es gibt ähm, ja, Gegenden, da ist das für den einen oder anderen eher unattraktiv, wenn es da wehtut. Mhm.
0: Zum Beispiel, ich habe es angesprochen, wenn man sich verbrannt hat, zum ja. Beispiel an den Fingern, manchmal eine kleine Verbrennung beim ja. Kochen, denkt man, Mensch, warum kann das so wehtun? Ja. Das ist wahrscheinlich so eine Stelle.
1: Das ist so eine Stelle, das ist aber wiederum da, dadurch begründet, dass wir auch unterschiedlich hohe Schmerzrezeptoren-Dichten in bestimmten Körperarealen haben. Also, Fingerspitzen sind sehr äh, empfindlich. Bestimmte Stellen im Gesicht sind extrem empfindlich. Jeder, der schon mal äh, eine Mücke im, im Auge hatte weiß wie, oder eine ne Wimper weiß, wie empfindlich die Hornhaut oder die Bindehaut ist und dann gibt es andere Areale, ähm, da hält man deutlich mehr mhm. aus.
0: Was passiert da bei uns im Körper, wenn wir Schmerzen haben oder wir uns wehtun?
1: Also das sind, im, im Grunde genommen muss man anfangen am Ort einer Schädigung. Also wenn wir jetzt wirklich von, von einer Schädigung reden, wir haben ja gerade auch aus der Definition gehört, es muss gar keine Schädigung sein. Also das heißt, wir können durchaus auch Schmerz empfinden, ohne dass irgendwas kaputt ist. Darauf kommen wir vielleicht auch später noch. Also es gibt psychische Schmerzen, es gibt auch sozial vermittelte Schmerzen. Das heißt, je nachdem, wie, wie das Umfeld auf einen reagiert, kann man da eben auch Schmerz empfinden. Aber wenn wir beim körperlichen Schmerz bleiben, es wird durch eine Schädigung werden bestimmte Rezeptoren in der Haut oder im Gewebe aktiviert und dann wird dieser Schmerzimpuls über bestimmte Nervenzellen in Richtung Rückenmark geschickt, also wie in einer Art Weiche umgeschaltet in Richtung Gehirn weitergeleitet und dort nochmal verteilt in ganz unterschiedliche Gehirnareale. Also das heißt, da gibt es Zentren, die sagen einfach nur, okay, das fühlt sich jetzt entweder scharf oder brennend oder spitz oder dumpf an. Und es gibt aber auch Areale, die bewerten das. Das heißt, die gucken, habe ich Angst davor? Versetzt mich dieser Schmerz in Panik? Kriege ich vielleicht Todesangst? Also wie, wie gehe ich damit um? Und das ist auch wiederum ganz, ganz wesentlich wie bewerten Menschen das? Das heißt, wie viel Angst habe ich vor Schmerz? Weil das kann mich wiederum in so eine Spirale reinstrudeln und den Schmerz noch deutlichst
0: verstärken. Das Leben könnte so schön sein, wenn wir keine Schmerzen hätten. Hat das einen Sinn?
1: Ja, das hat absoluten Sinn. Also das ist ein lebenswichtiges ähm, Schutz- und Warnsystem. Also das Leben könnte total schön sein ohne Schmerzen. Es wäre nur sehr, sehr kurz. Es gibt Menschen, die keinen Schmerz empfinden. Das ist ein angeborener Gendefekt wo man tatsächlich, wenn man die Hand auf die heiße Herdplatte merkt, ähm, höchstens am Geruch merkt, dass da irgendwas nicht stimmt. Diese Menschen werden nicht sehr alt, weil äh, die brechen sich den Fuß irgendwie beim Fußballspielen und laufen auf diesen, äh, ja, auf, auf diesen mehrfachen Knochenbrüchen rum oder die sterben eben an einer Blinddarmentzündung, weil sie es nicht spüren. Wenn man es dann merkt, ist es zu spät. Also da...
0: Funkt uns der Kopf vor sich, da ist was, was dir ja. ja nicht gut tut. Ich glaube, bei Menschen, die stark Diabetes haben, ist das auch ein Problem. Ne? Die merken irgendwann nicht mehr, was sie Das ist, das das
1: genau. Und das, das betrifft aber in der Regel erstmal. Nervenstrukturen, die relativ weit weg vom Körperstamm sind, also typischerweise der diabetische Fuß. Das heißt, diese Menschen merken nicht, wenn sie ein Steinchen im Schuh haben und laufen dann eben ein oder zwei Stunden, machen eine Wanderung, ziehen ihren Schuh aus und wundern sich über das riesengroße Blutbad, weil sie eine Stunde lang auf dem spitzen Stein rumgelaufen sind. Genau davor schützt uns eigentlich Schmerz vor Verletzungen. Das soll uns ja auch zu einer Schonhaltung bringen, damit eine Verletzung nochmal ausheilen
0: kann. Also es hat Schon, schon eine wesentliche Funktion. Dienstagabend, hier ist 3 aus dem Leben. Heute mit dem Palliativ- und Schmerzmediziner Sven Gottschling. Ja, er kämpft dafür, Patienten Schmerzen zu ersparen. Herr Gottschling, was ich über Schmerzen jetzt schon von Ihnen gelernt habe, Schmerz ist immer subjektiv und entsteht immer im Kopf.
1: Ja, das ist ganz wesentlich. Also auch wenn man sich mit, der, ähm, mit dem Hammer auf die große Zehe schlägt, der dazu empfundene Schmerz entsteht immer im Kopf. Das ist total wesentlich, weil ähm, das hilft einem zu verstehen, wenn sich Schmerz auch verselbstständigt. Also so ein typisches Beispiel Phantomschmerz. Da hat jemand vor zehn Jahren bei einem Unfall sein Bein verloren und trotzdem meldet sich immer noch der Fuß, der seit zehn Jahren nicht mehr da ist. Da ist jedem klar, das kann nicht der Fuß sein, sondern das muss das Gehirnareal sein, das mal für diesen Fuß zuständig war, das vielleicht auch einfach Störsignale oder falsche Signale sendet. Also das ist eine ganz, ganz wichtige Information Jeder Schmerz entsteht im Kopf und deswegen können Schmerzen auch durchaus entstehen,
0: ohne dass irgendwo etwas tatsächlich kaputt sein mhm. muss. Also der Körper merkt sich ähm, ein Schmerz durchaus. Ist es auch ein Grund, dass man zum Beispiel von Ärzten häufig hört, Schmerz nicht aushalten, ja. lieber eine Schmerztablette mehr nehmen? Ja,
1: das ist das ist so eine wesentliche ähm, Information. Das gilt jetzt aber auch nicht immer. Also auch da muss man so ein bisschen vorwarnen, dass man eben nicht immer und bei jeder Kleinigkeit nicht dann nicht, leichtsinnig Schmerzmedikamente nimmt oder wenn, dann werden wir auch sicherlich noch später drüber reden, welche man eben nehmen kann, ohne dann äh, Gefahr zu laufen, Organschäden zu setzen oder sich wirklich zu gefährden. Aber äh, wir wissen, dass mh, zum Beispiel das höchste Risiko, auch nach, einer, nach einem operativen Eingriff einen chronischen Schmerz davon zu tragen, besteht dann, wenn man schon schlecht schmerz eingestellt in die Operation gegangen ist und dann noch eine unzureichende postoperative Schmerztherapie hatte. Das heißt, wenn man vorher gut eingestellt wird und dann noch nach der Operation gut begleitet wird, ist das Risiko, einen chronischen, chronifizierten Schmerz zu entwickeln, viel,
0: viel geringer. Mhm. Also es lohnt sich schon auch da ein bisschen nachzugucken. Sie haben es angesprochen, chronischer Schmerz ist das eine, also ja. wenn man was mit sich rumträgt, aber dann gibt es auch die Unterscheidung, die Ihnen auch wichtig in ja. Ihrem Buch ist, ist der akute Schmerz. Ja. Ne? Also akuter
1: Schmerz ist,
0: kurzfristiger Schmerz
1: ist in der Regel auch an ein bestimmtes Ereignis geknüpft. Also zum Beispiel, ich trete in eine Scherbe, ich habe eine akute Migräneattacke, ich werde operiert und dann tut das für ein paar Tage weh. Das ist Akutschmerz. Von chronischem Schmerz reden wir immer dann, wenn der über mindestens einige Monate anhält und dann eben auch mit einem hohen Risiko einhergeht, sich zu verselbstständigen. Und das Kernproblem ist häufig, dass dieser Schmerz dann seine Schutz- und Warnfunktion verliert. Und dann zu einem eigenständigen, sehr belastenden Krankheitsbild wird. Mhm. Und dann müssen wir uns häufig darum sehr speziell kümmern. Und das ist schon wichtig hier auch zu unterscheiden, weil beim Akutschmerz helfen. Zum Beispiel auch bestimmte Medikamente extrem gut beim chronischen Schmerz, wenn auch schon im Schmerzgedächtnis sich so eine Spur reingebrannt hat. Das sind genau die Patienten, die sagen, ich habe schon tausend verschiedene Medikamente durch, bei mir hilft nichts. Und da brauchen wir ganz andere Techniken und da nützt es nichts, immer wieder neue Medikamente durchzuprobieren.
0: Dienstagabend, hier ist 3 aus dem Leben. Heute Abend mit dem Schmerzmediziner und Palliativmediziner Sven Gottschling. Wir unterhalten uns über Schmerzen. Herr Gottschling, 23 Millionen Deutsche klagen regelmäßig über Schmerzen, teilweise anhaltende Schmerzen. Wir bekommen so viel in den Griff. Warum kriegen wir das Thema Schmerzen nicht richtig in den Griff?
1: Ja, gerade weil ein Schmerz, der sich so ein Stück weit verselbstständigt hat und der so seine Spur im Gedächtnis schon hinterlassen hat, sich da eingebrannt hat, ist relativ kompliziert zu behandeln. Da muss man aus mehreren Richtungen dran. Das ist so der eine Punkt. Und der andere Punkt, warum bekommen wir es nicht in den Griff? Weil wir das Fach Schmerzmedizin unter anderem erst seit 2016 an äh, der Universität ähm, lehren. Das heißt, die Medizinstudenten, hören erst seit einem Jahr was davon.
0: Das heißt, all die Ärzte, die Generationen vorher, die Medizin studiert haben, haben von Schmerztherapie gar nichts erfahren im Studium?
1: Also ich selbst habe in, hab in meinem Studium überhaupt nichts über Schmerztherapie erfahren. Ich habe ein bisschen was zu einzelnen Medikamenten gehört. Aber im Nachgang muss ich sagen, die falschen Informationen, das sind Dinge, die ähm, eigentlich ja, in meinem Alltag jetzt gar nicht mehr so furchtbar brauchbar sind. Das bedeutet schon, dass die meisten Ärzte entweder noch eben auf dem Niveau sind von früher oder die haben sich freiwillig weiterqualifiziert und das haben eben nicht alle und von dem her könnten wir viel mehr Menschen viel besser behandeln und versorgen, wenn das Wissen darüber auch
0: bei den Ärzten ein bisschen verbreitet mhm. wäre. Wahnsinn, warum wird das so stiefmütterlich oder wurde das bisher so stiefmütterlich behandelt?
1: Weil man, glaube ich, lange Zeit gedacht hat, Schmerz ist was unglaublich Banales und das kriegt man mit ganz einfachen Methoden in den Griff. Und äh, ich bin selber belächelt worden, als ich damals gesagt habe, ich mache eine einjährige Weiterbildung zum Schmerztherapeuten. Da haben meine Kollegen mich angeguckt und haben gesagt, was willst du da einjährigen ja, machen. Das kann man doch wahrscheinlich an einem Wochenendkurs lernen. Und das zeigt es so ein bisschen. Und selbst ich habe im Rückblick, ich habe mich immer für einen ganz guten Arzt gehalten, habe gedacht, machst auch eine gute Schmerztherapie. Im Nachgang muss ich sagen, ich schäme mich zum Teil dafür, was ich damals mit, ja, mit gutem Gewissen getan habe. Mhm. Also mit dem Wissen, das ich heute habe, ähm, waren da schon einige nicht so besonders clevere Ideen dabei.
0: Uns haben zwei Hörer gemailt ins Studio über sa 3de eine Frau, die erzählt eine Geschichte von ihrer Mutter, die seit drei Jahrzehnten unter chronischen Schmerzen leidet, von Arzt zu Arzt gelaufen ist, aber man irgendwie keine Möglichkeit findet, die Schmerzen in den Griff zu bekommen und ein Herr, der auch ja starke Schmerzen aushalten muss und gar nicht weiß, wohin damit, aber egal welches Medikament äh, er nimmt, es wird nicht besser. Ist das auch äh, sowas, dass... Bei Patienten das teilweise nicht so ernst genommen wird, der Schmerz offenbar? Also
1: das ist oft so ein Klassiker. Also viele, viele Patienten berichten, dass sie überhaupt gar nicht ernst genommen werden, dass der Ärzte ihnen gegenüber sitzen und sagen, das kann gar nicht so wehtun. Ich finde hier in der Bildgebung keine Entsprechung oder so wie sie hier vor mir sitzen, glaube ich ihnen keinen Schmerz 10 von 10. Also auch das müssen sich Patienten immer wieder anhören. Und ich glaube, es wird immer viel zu stark nur auf Medikamente fokussiert. Und dann greift man oft eben auch noch zu den Falschen. Also selbst da muss man sich richtig gut auskennen, um für bestimmte Schmerzarten die richtigen Medikamente rauszusuchen. Und das alleine ist zu kurz. Und wenn ich mir jetzt überlege, wie, wie lang ist die Kontaktzeit zum Hausarzt oder auch zum Spezialisten, das sind in der Regel wenige Minuten. Ein Schmerztherapeut nimmt sich im Erstgespräch eine Stunde Zeit für den Patienten, weil ich muss den in allen seinen Facetten erfassen. Ich muss gucken, was stresst den, was belastet den, wie reagiert das soziale Umfeld auf ihn, was hat er schon an Therapien versucht, wie sieht es aus mit Schlaf, wie sieht es aus mit Depressivität, wie sieht es aus mit, äh, mit Appetit, mit dem Essen. Also ich muss so viele Dinge erfassen, erfragen, ähm, wie sieht es aus mit der Möglichkeit weiterhin seine Berufstätigkeit auszuüben und wenn dann auch im Gespräch rauskommt, dass jemand immer Sonntagabend anfängt Schmerzen zu bekommen, wenn er nur an seinen Chef denkt, dann nützt das beste Schmerzmedikament nichts, dann ist es manchmal einfach auch nur der Jobwechsel, mhm. der dann hilft.
0: Dann sollte man gucken, ob man vielleicht einen anderen Job findet. Mhm. Schmerzlos werden, warum so viele Menschen unnötig leiden und was wirklich hilft, heißt das neues Buch meines heutigen Gastes bei Sa 3 aus dem Leben, Sven Gottschling. Herr Gottschling, wir unterhalten uns über Schmerzen. Warum verziehen wir eigentlich, ja, wenn wir Schmerzen haben, das Gesicht?
1: Ja, weil da eben die Emotion durchkommt. Also das ist eben mehr als nur irgendeine körperliche Reaktion, sondern da sieht man eben die, die psychische Begleitreaktion. Und das ist natürlich auch ein Signal an unsere Umwelt, und da sind wir dann auch gleich beim kulturellen Kontext, das heißt, je nachdem, wie wir uns äußern oder was man uns eben ansieht, reagiert eben auch äh, unser soziales Umfeld und kümmert sich dann entweder oder wendet
0: sich ab, weil sie es nicht mehr sehen können. Mhm. Gibt es wirklich kulturelle Unterschiede bei Schmerzen? Man hört ja immer von ja, ähm, Südländern, die ja. da anders mit umgehen. und merkt es auch beim Fußball ja, manchmal, wenn ja. da ein Italiener gefault wird ja. oder so.
1: Definitiv. Also da, da gibt es kulturelle Unterschiede und es ist gerade so ein Stichwort Mittelmeersyndrom. Da gibt es eher so diese familiäre Schmerzverarbeitung. Also das heißt, dort wird auch ein Stück weit erwartet, wenn man Schmerzen hat, dass man das auch laut und deutlich artikuliert um dann die Zuwendung seines engsten Umfeldes zu bekommen. Also man stößt dort eher auf Unverständnis, wenn man äh, irgendwas ja, still mit sich selbst ausmacht, sondern dann, dann ist so die Frage, wieso vertraut uns diese Person nicht, dass sie, dass sie sich nicht die Hilfe von uns als Familie holt. Ähm, während wir jetzt hier, ich sag mal, in, äh, in Deutschland eher so den, den harten markieren und auch vieles mit uns selbst ausmachen oder sagen, gut, wenn ich ein Problem habe, dann gehe ich halt zum Arzt und dann wird der das schon irgendwie lösen und ich
0: Versuchen mir halt Schmerzäußerungen weitestgehend zu verkneifen. Sie erzählen in Ihrem Buch auch die schöne Geschichte, das war bei der Geburt eines Ihrer Kinder. Ja. Ja. Da hatten Sie eine Frau im, im Kreißsaal nebenan, die, ja. die irgendwie aus dem Mittelmeer war. Ja,
1: genau. Und äh, also die Geräusche, die wir von nebenan hörten, ich hatte das Gefühl, die bekommt Drillinge und die sitzen alle quer. Die hat geschrien, dass fast der Putz von den Wänden gefallen ist. Also wir hatten absolute Horrorfantasien in dem Kreißsaal nebendran. Am nächsten Tag äh, sind wir ihr dann auf der Station begegnet und sie hat uns freudestrahlend erzählt, dass sie nie gedacht hätte, dass das äh, zweite Kind, also es die zweite Entbindung so unproblematisch und äh, schmerzarm
0: verlaufen kann. Das klang deutlich anders. dann auch. Ja, schon. Ja, definitiv. Wie ist das? Man sagt ja auch immer, äh, Männer sind wehleidiger und äh, Frauen halten deutlich mehr aus. Ja. Ist das so? Oder? Nee,
1: völliger Blödsinn. Also das ist in der Tat so, dass man nachweisen kann, dass Männer schmerzunempfindlicher sind als Frauen. Das kann man auch auch durch äh, experimentell gesetzte Schmerzreize nachweisen, dass Männer, also natürlich gibt es beinharte Frauen und, und äh, vermemmte Männer, aber so äh, quer durch die Bank, dass die da ähm, schon mehr aushalten. Das ist interessanterweise ist bis zum Eintreten der Pubertät ist es bei Jungs und Mädchen ziemlich gleich. Und dann auch, nach der Menopause, das heißt, wenn die Geschlechtsreife der Frau äh, endet, dann gleicht sich das auch wieder an. Das hat wirklich was mit Hormonen zu tun, dass das ist männliche Geschlechtshormon schmerzunempfindlicher macht. Interessanterweise ist es während der Schwangerschaft so, dass äh, das Gelbkörperhormon die Frauen dann wieder ähnlich schmerzunempfindlich macht wie ein Mann. Man kann das auch schön nachweisen, ähm, nach Geschlechtsumwandlungsoperationen, also von Frau zu Mann mit der Gabe männlicher Geschlechtshormone sinkt die Risikowahrscheinlichkeit chronische Schmerzen zu entwickeln und genau umgekehrt, wenn man einen Mann zu einer Frau umoperiert und die Hormone gibt, dann steigt das Risiko auch für bestimmte Schmerzerkrankungen deutlich an.
0: Und ja, eine Schmerzerkrankung, die viele quält, ist zum Beispiel Migräne. Da gibt es eine Frage dazu von Norbert Franz aus Mangelhausen, die per Mail ins Studio kam über sa3.de. Er würde gerne wissen, was Sie bei Migräne empfehlen. Er hat bisher, wenn er Migräne hatte, 1, 2 Dolomin oder Ibu 400 genommen und mhm. er würde gerne wissen, welche Gesundheitsrisiken sich bei einer längeren Einnahme ergeben und was für alternative Behandlungs Möglichkeiten, die Sie da sehen.
1: Also ich müsste natürlich jetzt viel mehr über ihn wissen. Ich müsste wissen, hat er irgendwelche Gefäßvorerkrankungen? Wie alt ist er? Wie oft hat er Migräne? Ist es ähm, eine immer mal wieder eintretende akute Migräne? Ist es schon eine chronische? Also das heißt, wie viele Attacken im Monat? Grundsätzlich muss man sagen, eine akute Migräneattacke erfordert eine akute Attackenmedikation und dann auch, in die Vollen. Also das heißt, für einen normalgewichtigen äh, Mann, da sind wir mit 400 Milligramm Ibuprofen in der Regel deutlich unterdosiert für eine akute Migräneattacke. Ähm, bis fünf Einnahmetage im Monat kann man auch solche Medikamente problemlos geben, wenn sie helfen. Eine Alternative dazu wäre das Metamizol, auch bekannt unter dem Namen Novalgin. Da kann man auch einige Tage mehr im Monat ähm, das geben, ohne dass man jetzt das Risiko für irgendwelche Organschädigungen damit setzt. Ähm, wenn das nicht ausreicht, gibt es migränespezifische Attackenmedikamente, die sogenannten Triptane. Und dann gibt es noch viele, viele, viele andere Möglichkeiten mehr von Biofeedback über Botox. Injektionen in bestimmte Punkte, in, es gibt Nervenstimulationsverfahren, es gibt Prophylaxetherapien mit Medikamenten, wenn man sehr oft Migräne hat. Also hier gibt es unendlich viele Verfahren und die muss man natürlich hoch individuell für jeden einzelnen Patienten äh,
0: maßschneidern. Also da sind wir wieder bei dem Punkt, der Arzt, der Behandelnde müsste sich mehr Zeit nehmen und ja. da vielleicht ein bisschen genauer drauf gucken. Die frei verkäuflichen Schmerzmittel, die man in der Apotheke so bekommt, sind brandgefährlich, sagt Sven Gottschling. Der Palliativ- und Schmerzmediziner des Uniklinikums Homburg ist heute Abend mein Gast bei SR3 aus dem Leben. Herr Gottschling, das klingt ja nicht so gut, was Sie da sagen über Voltaren, Ibo oder Aspirin, was jeder von uns bestimmt schon mal genommen hat, wenn es da zwickt oder man Kopfschmerzen hat. Was macht die so gefährlich?
1: Also das Problem ist, dass diese Substanzen alle durch die Bank weg die Nierendurchblutung äh, runterdrosseln und äh, auch in der Daueranwendung wirklich zu nachhaltigen Nierenschäden führen. Und äh, ein Riesenproblem ist, machen viele, sagen, ich treibe Sport, aber ich habe ein äh, bisschen kaputtes Knie und damit mir das äh, jetzt mit der Stunde Fußball nicht so wehtut, nehme ich vorher was ein. Das ist absolut brandgefährlich, weil ähm, die Nierendurchblutung dadurch noch weiter gedrosselt wird. Da gibt es äh, prominente Beispiele der Fußballer, ähm, Klasnitsch ist mit Diclofenac-Spritze äh, auf dem Platz, äh, nach 90 Minuten äh, mit kaputten Nieren wieder runter. Es gibt immer wieder Menschen, die äh, nach einem Marathonlauf ähm, an der Dialyse hängen, weil sie sich vorher mit Schmerzmedikamenten, fit gemacht haben dafür, also das ist ein Risikokapitel, das andere Risikokapitel ist, dass die Magenschleimhautschutzbarriere durch diese Medikamente nachhaltig gestört und bis hin zu zerstört wird und das führt dazu, dass wir mehrere tausend Blutungstote jedes Jahr in Deutschland durch diese Substanzen haben und es trifft genauso Menschen, die sagen, ich nehme diese Medikamente schon seit Jahren und bei mir hat es noch nie gezwickt, auch die können bluten. Das sind nicht nur die, die sagen, ich merke jede Diclofenac-Tablette schon beim Schlucken, dann kneift Nein, es können auch die bluten, die vorher nie was gespürt haben. Dieses Risiko ist wirklich hoch. Eine mhm. andere Geschichte, die man nicht vergessen darf, diese Medikamente verdreifachen das Herzinfarkt- oder Schlaganfallrisiko. Wenn jetzt der eine oder andere sagt, Mensch, aber ich nehme doch ASS 100, weil ich schon mal was hatte, das ist was anderes. Das ist die niedrige Dosis, die tatsächlich ähm, schützen kann von einem Herzinfarkt oder Schlaganfall. Aber wenn ich in eine schmerzlindernde Dosis gehe, da muss ich mindestens das 5- bis 10-fache nehmen und dann bin ich wieder voll im Risikobereich drin. Das heißt, ich habe verschiedene Risikoorgane, die ähm, tatsächlich... Ja, bis hin auch zu einer, zu einer Lebensbeendigung geschädigt werden können.
0: Und die Zahlen spiegeln sehr wieder. Da fragt man sich, warum sind die frei verkäuflich, die haben.
1: Ja, die Frage stelle ich mir auch immer wieder. Zumal man sagen muss, das einzige nicht frei verkäufliche Medikament in diesem gesamten Reigen ist das Metamizol oder Novalgin. Und da gab es, ähm, gibt es eine Nebenwirkung, vor der auch ganz viele Ärzte Angst haben. Diese Nebenwirkung ist auch mittlerweile extrem gut beherrschbar. Da gehen die weißen Blutkörperchen runter und man hat so eine kurzfristige Immunschwäche. Die gehen auch wieder hoch, wenn man das Medikament absetzen. Das passiert total selten und das kann man behandeln. Also kann ich nur sagen, der letzte Todesfall durch diese Nebenwirkung in Deutschland ist mehr als 25 Jahre her. Wenn ich mir jetzt mindestens 4000 Blutungstote im Jahr anschaue, und die Null Todesfälle in den letzten 25 Jahren durch das andere Medikament, dann frage ich mich, wieso ist dieses Medikament verschreibungspflichtig und alle anderen sind es nicht. Für mich ist das unlogisch, für mich sind das alles Medikamente, die eigentlich nicht in die Hand von Laien gehören, sondern nur von Ärzten verordnet werden sollten und dann muss man auch klipp und klar sagen, für dich ist das aus den und den Gründen nichts oder, wie ich das mache, ich begrenze die Gabe dieser Medikamente auf maximal fünf Tage pro Monat. Wenn da mal ein Monat dabei ist, wo ich das sieben Tage nehmen muss, also wenn ich im Jahresmittel bei plus minus 60 Tagen bin bin ich in einem halbwegs sicheren Bereich wenn ich drüber komme oder Menschen die sagen ich muss das jeden Tag nehmen
0: dann muss ich auf andere Medikamentengruppen umsteigen mhm. Da sind es die falschen Medikamente ist wirklich so dass also, es Menschen gibt die wirklich stark diese äh, Schmerzmittel auch nehmen und regelmäßig nehmen ja, von gibt, was sprechen wir da es
1: gibt Menschen die sagen ich nehme seit äh, ich nehme seit 30 Jahren jeden Tag äh, Voltaren ja ohne geht's nicht weil mein Knie zwickt zu sehr und die sagen, ich habe das immer prima vertragen. Dann muss ich immer äh, Helmut Schmidt aufführen als Beispiel. Der hat jahrzehntelang gequarzt und ist im hohen Alter auch mit einem erstaunlich guten Gesundheitszustand gestorben. Äh, ich kenne aber genauso gut auch ganz viele Menschen, die erkranken Mitte 40 an einem Lungenkarzinom, obwohl sie nur zehn Jahre geraucht haben. Also dieses, ich habe es bisher ganz gut vertragen, schützt eben nicht davor, dass es eben doch irgendwann Batsch macht und dass es eben Menschen gibt, die nicht so eine gute... Äh, ja,
0: körperliche Robustheit mitbringen. Also wir merken uns nicht so viel davon nehmen, ja. begrenzen, mit dem Arzt drüber sprechen, ja. wie viel man nimmt, was für Alternativen es gibt, darüber reden wir gleich. Ja. Wie findet das eigentlich die Pharmaindustrie, wenn sie sowas aussprechen?
1: Auch die finden das zum Teil natürlich höchst unlustig, weil ähm, ja, wir, wir reden bei Diclofenac in Deutschland von rund 80 Tonnen, die im Jahr verkauft werden. Bei Ibuprofen sind es fast ja, 100, zwischen 140 und 150 Tonnen. Das ist ein Riesenmarkt. Wenn ich jetzt natürlich daherkomme und sage, das sind nicht ganz unproblematische Medikamente, hat mich da nicht
0: jeder lieb. Die melden sich auch schon mal und klopfen mal an und sagen, Mensch, Herr Gottschling, was ja, erzählst du da? Ja. Also da gehört auch Mut dazu, was Sie aussprechen. Um Schmerzen bekämpfen zu können, braucht es mehr als nur eine Tablette, sagt mein heutiger Gast bei sa 3 aus dem Leben der Schmerz- und Palliativmediziner Sven Gottschling. Mit einer Tablette ist es nicht getan, Herr Gottschling. Was dann? Was braucht man? dann dazu, um, sagen wir mal, unsere Kopf-Bauch-Rückenschmerzen in den Griff zu bekommen?
1: Also oft äh, brauchst du einfach mal eine, eine gewisse Grundaufklärung über das Problem. Und da nehme ich jetzt mal so ein Beispiel raus, zum Beispiel Rückenschmerzen. Rückenschmerzen ist ein riesen Kostenfaktor in Deutschland. Wir haben rund 40 Milliarden Euro direkte, indirekte Gesundheitskosten wegen Rückenschmerzen. Wir sind Weltmeister am Operieren, nur jeder, ja, nur rund 5% der Patienten profitieren von einer Operation, während rund 30% mit deutlich mehr Beschwerden aus einer Operation rausgehen, als sie da überhaupt reingegangen sind. Da gibt es Länder, die haben das relativ pfiffig gelöst. Ich gucke mal nach Australien, da gab es eine Gesundheitsaufklärungskampagne der Bevölkerung, aber auch der Ärzte. Dort wurde gesagt, Rückenschmerzen sind was total Häufiges. Sie sind als eine Form bedingten Gesundheits anzusehen. Das heißt, ich muss mich ein Stück weit damit anfreunden. Bewegung ist die beste Therapie. Operationen sind nur in den allerseltensten Fällen sinnvoll, wenn überhaupt nur nach Einholung einer Zweitmeinung. Auf Bildgebung kann fast immer verzichtet werden.
0: Also mhm. Röntgenaufnahmen. Ja, genau. Oder, oder
1: Kernspinnen. Mhm. Wie gesagt, Bewegung, Bewegung, Bewegung. Das, das habe ich, hab ich immer wieder gesagt. Krankschreibungen sollten nach Möglichkeit vermieden werden und es sollten so wenig wie möglich Medikamente eingenommen werden. Alleine nur diese Information der Bevölkerung hat zu einem drastischen Rückgang von Krankschreibungen geführt von Medikamenteneinnahmen, von Bildgebungen und Operationen. Das war eine simple Aufklärungskampagne, wo die Leute gemerkt haben, naja gut, wenn ich älter werde, dann zwickt es und kneift es halt auch mal gelegentlich. Ich, ich, und kann ich muss mich selbst mhm. darum kümmern. Das heißt, ich muss ins Sportstudio gehen, ich muss mich bewegen. Wenn ich mir viele Menschen heutzutage angucke, für die ist es ja schon ein Halbmarathon, wenn die von der Couch an den Kühlschrank und wieder zurück sich wuchten, wir werden immer, Entschuldigung, dass ich das so sage, wir werden immer dicker, wir werden immer unbeweglicher und dann haben wir ein Problem, dann tauchen wir beim Arzt auf und sagen: Ich bin der Patient, du bist der Arzt, ich habe das Problem, mach es weg. Und so funktioniert es nicht. In vielen Fällen muss der Patient selbst aktiv werden und er muss angeleitet werden dazu, was er für sich selbst tun kann. Entspannungsverfahren, Selbsthypnose, es gibt äh, transkutane elektrische Nervenstimulation, also bestimmte Verfahren zur Selbstanwendung. Und es ist meine Aufgabe, auch als Schmerzmediziner, ähm, einen Patient in die Eigenverantwortung wieder reinzuführen, ihn dabei zu begleiten. Aber ich sage meinen Patienten immer, Ihr habt die Hauptarbeit und ich begleite euch nur auf dem Weg. Und wenn ihr links und rechts versucht auszubüchsen, dann versuche ich euch wieder auf diesen Weg zurückzuführen. Aber das ist meine
0: zentrale Aufgabe. Mhm. Also, also keiner muss die Schmerzen aushalten, nein. kann aber auch was, was tun eben dafür. Ja, muss. Ja. muss. Also
1: das, ja, das, das ist eben, das ist auch die unangenehme Wahrheit. Also viele, die vor mir sitzen, sagen, ich hätte aber gerne lieber eine Tablette, die alles wegmacht dann muss man eben sagen, diese Tablette gibt es in vielen Fällen nicht oder wenn, ist die eben auch mit entsprechenden Nebenwirkungen verknüpft, ähm, willst du das dann wirklich noch?
0: Wie ist das? Das sind jetzt, ja, ich nenne es jetzt mal, Entschuldigung bei allen, die starke Rückenschmerzen und Kopfschmerzen ja. haben, die auch mit äh, Migräne sich rummachen müssen. Ja. Kleinere Dinge, die man vielleicht in den Griff bekommen kann. Aber Sie haben natürlich auch Patienten, die schwere Erkrankungen haben, ja. nach Operationen, Krebserkrankungen. Wie kann man denen helfen mit Schmerzen umzugehen? Spielt es da auch eine Rolle zum Beispiel, dass man die Angst vor Schmerzen äh, Menschen und Patienten nimmt.
1: Ja, unbedingt. Also wenn ich jetzt an, mache noch einen Mini-Schlenker nochmal zurück, wenn Sie sagen, äh, Migräne ist eine mhm. Kleinigkeit. Also selbst die Weltgesundheitsorganisation führt Migräne auf unter den 20 gesundheitsbelastendsten Erkrankungen. Ich sag nur der mal Migräne so hat. für, ja, für die leidet. Migräne, ja, ja. das ist wirklich ja. was richtig Fieses. Deswegen gehört die Attacke auch wirklich vernünftig behandelt. Und das ist schon auch ein sehr sehr gravierendes Krankheitsbild. Wenn ich jetzt an Tumorschmerzpatienten denke, da ist natürlich jede, jedes Schmerzempfinden, jedes Mal, wenn es irgendwo äh, reinsticht, kommt ja noch was ganz anderes hoch. Nämlich immer wieder die Erinnerung, da ist ein Tumor, da ist eventuell sogar ein gestreuter Tumor, der unter Umständen mein Leben begrenzt. Ich werde daran vielleicht sogar sterben. Das heißt, da ist diese Angstkomponente, es spielt eine riesengroße Rolle. Und wenn ich diesen Menschen jetzt auch wiederum nur mit starken Schmerzmedikamenten äh, versorge, und an die anderen Ebenen nicht denke, an seine Psyche, an die Stützung seines sozialen Umfeldes, an eine bestmögliche Information über das, was geht und was nicht geht, dann brauche ich im Zweifel viel mehr Medikamente, um den vernünftig einstellen zu können und beschere ihm damit mehr Nebenwirkungen. Die gute Botschaft ist, Tumorschmerz ist Akutschmerz. Und Tumorschmerzen, selbst wenn ganz viele ähm, Nerven, Knochen, was auch immer ähm, angekratzt sind. Tumorschmerzen lassen sich in der Regel exzellent schmerztherapeutisch einstellen. Also kein Mensch muss Angst haben, auch vor unerträglichen, nicht behandelbaren Schmerzen am Lebensende. Das ist, glaube ich, auch nochmal eine ganz, ganz wesentliche Botschaft. Und wir haben Medikamente ohne Dosisobergrenze. Kein Mensch muss Angst haben, dass uns je die Bewaffnung ausgeht, auch für schlimmste
0: Tumorschmerzen. Hier ist SA3 aus dem Leben, heute mit dem Schmerztherapeuten und Palliativmediziner Sven Gottschling. Und wir unterhalten uns über das Thema Schmerzen und bei uns trudeln viele Fragen ein per Mail. Herr Gottschling zum Beispiel von einem Hörer, er fragt nach Nebenwirkungen von Diazepam, 10 Milligramm täglich über Jahre. Gibt es da Nebenwirkungen und welche?
1: Also Diazepam kennen viele unter dem Namen Valium. Valium ist ein starkes Beruhigungsmittel, das überhaupt keine Schmerzen lindert, also es ist kein Schmerzmittel, das ist wirklich nur eine Substanz, die dämpft, die auch ein sehr starkes Abhängigkeitspotenzial hat. Diese Substanz hat in der
0: Schmerzmedizin eigentlich nichts verloren, ganz klar. Also falsch eingestellte falsche Medikamente, der Fall ja, offenbar für ich den Patienten.
1: weiß natürlich jetzt wiederum zu wenig über diesen Menschen, ob es andere Gründe gibt, dass er das hat, vielleicht jenseits der Schmerzen. Ne? Das ist, ich sage mal hier über das Radio hier eine ne wirklich fundierte Einschätzung abzugeben. Äh, wenn ich vorher gesagt habe, ich brauche mindestens eine Stunde, um jemanden gut kennenzulernen, wäre das natürlich vermessen. Aber man muss klipp und klar sagen, Valium ist kein Schmerzmittel.
0: Ein anderer Hörer, eine Hörerin möchte gerne wissen, wir haben ASS100 angesprochen, ja. das wird die täglich genommen, ja. welche Gefahr hier bei der Einnahme
1: besteht. Da besteht keine Gefahr und das ist in der Regel ja als Herz- oder Gefäßschützendes Medikament gedacht, um einem Schlaganfall, einem Herzinfarkt vorzubeugen. Das ist völlig in Ordnung. Risikoreich wird es nur, wenn ich in die schmerztherapeutische Kategorie greife. Und wenn ich da täglich hohe Dosen zu mir nehme, das heißt dieses niedrig dosierte, trotzdem hier nochmal kleiner Hinweis, wenn Sie das jetzt zum Beispiel mit Ibuprofen kombinieren, dann verlieren Sie zum Teil auch die herzschützende Wirkung von dem ASS100, also auch das sollte man wissen. Also man muss einen zeitlichen Abstand von mehreren Stunden zwischen der ASS 100 Einnahme und Ibuprofen
0: einhalten. Ansonsten bin ich wieder im Risikobereich. Das ist ja auch häufig, dass Menschen, die ja starke Operationen hinter sich haben, schwere Erkrankungen oder mit Schmerzen zu kämpfen, um häufig auch einen richtigen Cocktail an Medikamenten, ja. Tabletten zu sich nehmen müssen.
1: Ne? Naja gut, gerade ältere Menschen, äh, wenn ich da in die in die Tablettenschächtelchen gucke, da bin ich schon satt vom, vom Reinschauen. Und wir wissen natürlich auch als Ärzte, dass wenn wir mehr als vier oder fünf Medikamente in einen Menschen hineingeben, wissen wir eigentlich gar nicht mehr, was, was dann noch passiert. Wenn wir alle Menschen leitliniengerecht medizinisch für ihre Einzelerkrankungen versorgen, dann überlebt das kein älterer Mensch mehr. Ja, weil wir immer nur auf die Einzelerkrankung gucken. Wir sind aber natürlich auch aufgerufen, das Gesamtbild anzuschauen. Deswegen möchte ich ja auch gerne weg von dieser Organmedizin und nochmal hin zu einem erkrankten Menschen. Und den muss ich in seiner Gesamtheit sehen. Und dazu gehört eben auch das biopsychosoziale Schmerzmodell. Und deswegen muss ich bei Schmerz eben nicht nur äh, ja, das, den körperlichen Anteil erfassen. Sondern irgendwie
0: heute Abend auch schon angesprochen, das Umfeld. Unbedingt. Ne, spielt der Job, die Familie ja. eine Rolle oder was ja. sonst da noch alles dazu kommt. Eine Hörerin fragt, äh, Prognose Fibroyalgie. Äh, kein Arzt kann ihr richtig sagen, äh, genau was sie hat. Besonders starke Schmerzen im Hals-Nackenbereich sowie Knie und Füße. Etwas, was, was Ihnen auch
1: immer wieder begegnet. Also das Fibromyalgie-Syndrom ist äh, eine relativ häufige Erkrankung, betrifft mehr Frauen als Männer, ist häufig durch so ein ganzkörper -Schmerz gekennzeichnet mit sehr starken Schmerzen, auch im Bereich der Gelenke, der Muskeln, auch mit einer erhöhten Berührungsempfindlichkeit. Das, was wir heute darüber wissen, ist, dass keine klar zuordnbare körperliche Grunderkrankung vorliegt und dass diese Menschen mit dem Fibromyalgiesyndrom eine völlig normale Lebenserwartung haben. Jetzt kommt das Aber, solange sie nicht auch an Ärzte geraten, die durchaus Therapien und Medikamente einsetzen, die dann vielleicht ähm, das Leben begrenzen. Also auch hier ist das A und O, Bewegung, 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 äh, raus aus der Passivität und insbesondere nicht permanent versuchen, von einem auf das nächste Medikament zu springen. Das erleben wir auch sehr oft. Die meisten Medikamente bringen entweder gar nichts oder sehr kurzfristig was,
0: gefährden diese Menschen aber. Mhm. Eine Hörerin hat ins Studio gemeldet, sie hatte im August eine OP, Sequester im Nervenkanal, vorher starke Nervenschmerzen, Stufe 10, also richtig heftig, mhm. nach OP keine Schmerzen mehr, jetzt wieder seit zwei Wochen starke Schmerzen, Stufe 8, trotz IBU 600, dreimal täglich, sie wird gern wissen, was ist passiert.
1: Ja, das ist natürlich eine Frage, die ich auch trotz hellseherischer Fähigkeiten nicht wirklich beantworten kann. Also sequester heißt, dass ein Teil ähm, der Bandscheibe in den Nervenkanal damals eingedrungen war und direkt auf einen Nerv gequetscht hat. Von dem her war es absolut richtig, das zu operieren. Wenn sie danach beschwerdefrei war und jetzt nochmal stärkste Probleme hat, wäre natürlich meine erste Frage, hat da jemand nochmal genauer geguckt? Also das Erste wäre eine gute körperliche Untersuchung, dass man einfach schaut, haben wir nochmal Hinweise auf eine direkte Nervenschädigung, sind hier vielleicht auch nur kleine Blockaden, massive Muskelverspannung. Die meisten, vielleicht auch? Die meisten mhm. Rückenschmerzen haben ganz banale, ganz harmlose Ursachen. Das sind kleine Blockaden äh, im Bereich der Wirbelkörper mit massivsten Muskelverspannungen. Mhm. Und dann sagen wir viele Leute, ja, aber Muskelverspannungen können nicht so wehtun. Und dann sage ich immer, äh, wer hatte schon mal einen Wadenkrampf? das sind Muskelschmerzen und wenn ich mir anschaue, wie massiv die Rückenmuskulatur ist im Vergleich zur Wadenmuskulatur, dann kann sich jeder wiederum ganz bequem vorstellen, dass das furchtbar wehtun kann und das kann über Tage und Wochen anhalten. Also eine gute körperliche Untersuchung, wenn wir da Hinweise haben, dass was Schlimmeres ist, eine Bildgebung und dann sieht man, ist da nochmal was passiert? Wenn ja, muss man auch nochmal natürlich über eine OP
0: nachdenken und wenn nein, dann braucht es andere Methoden. Nach bis zu 80 Prozent aller Operationen erfolgt keine adäquate Schmerzbehandlung. Das bedeutet auch in Deutschland für viele Menschen unvorstellbare Qualen. Damit muss Schluss sein, findet der Schmerztherapeut und Palliativmediziner Sven Gottschling. Heute Abend ist er mein Gast bei SR3 aus dem Leben. Schmerzen nach einer Operation müssen nicht sein, sagen Sie ja, Herr Gottschling. Aber gehören Schmerzen nach einer OP nicht einfach dazu?
1: Nee, überhaupt nicht. Also natürlich ist es so, wenn ich irgendwo reinschneide, ähm, tut das hinterher weh. Das ist ja jedem irgendwo klar. Aber dadurch, dass uns das klar ist, können wir doch wunderbar schon im Vorfeld uns überlegen, was machen wir denn dann, um einem Menschen stärkere Schmerzen nach der Operation zu ersparen. Und da gibt es äh, exzellente Behandlungsmethoden und äh, man kann genauso dieselben Medikamente, die wir für eine Schmerzausschaltung unter der Operation nehmen, dann zum Beispiel noch für ein paar Tage in abgespeckter Form weiterführen. Und ich finde es eine Katastrophe zu sehen, dass bis zu 80 Prozent aller Menschen nicht gut nach einer Operation Schmerz versorgt sind, denn das führt zu ganz gravierenden Folgen. Mhm. So. Wenn Sie Schmerzen haben ohne Ende, dann atmen Sie flach, weil tief einatmen tut weh. Wenn Sie flach atmen, werden bestimmte Teile Ihrer Lunge nicht mehr richtig belüftet. Das heißt, Sie haben ein höheres Risiko für eine Lungenentzündung, also das heißt für schwerwiegende Komplikationen. Wenn Sie nach einer Operation schnellstmöglich wieder fit gemacht werden sollen mit Physiotherapie, Sie haben zum Beispiel irgendwie ein neues Knie bekommen, eine neue Hüfte, dann können Sie doch viel schlechter mitmachen, wenn es furchtbar weh tut. Das heißt, mit einer guten Schmerztherapie sind Sie schneller aus dem Bett wieder draußen, schneller wieder auf den Beinen, Sie kriegen seltener eine Thrombose, weil Sie zu viel liegen, das ist so ein anderes Beispiel. Die Niere springt schneller wieder an, ihre Verdauung kommt schneller nochmal in Tritt, weil ihre Kampf- und Fluchthormone, die immer dann, wenn wir Schmerzen haben, nicht so hoch geregelt sind. Anderes Beispiel ist, wenn Sie eine Herzvorschädigung haben, finde ich ganz wesentlich. Wenn wir Schmerz haben und damit Stress, dann steigt die Herzfrequenz, das heißt, das Herz schlägt schneller. Das Herz selber wird aber in der Herzfüllungsphase der sogenannten Diastole versorgt. Und je schneller das Herz schlägt, umso prozentual kürzer ist diese Diastole. Das heißt, umso schlechter wird der Herzmuskel versorgt. Wenn der dann auch noch viel, viel mehr arbeiten muss, steigt das Risiko, dass zwar die Hüftoperation wunderbar geglückt ist, sie aber an Tag 2 aufgrund ihrer Schmerzen einen Herzinfarkt erleiden äh, und im Krankenhaus sterben. Mhm. Das sind Dinge,
0: die müssen nicht sein. Ist es dann so ein Fall, wenn man hört, jemandem passiert sowas, man stirbt kurz nach einer Operation, dass die Leute ganz sagen, ja, da hat die Narkose nicht vertragen, das war zu stramm für den.
1: Ja, genau, also das, das ist so, sagt man so im Volksmund, man muss klipp und klar sagen, dass die Narkosemethoden heute so ausgefeilt und so fein sind, dass sie jeden 105-Jährigen, sehr sicher heute durch eine Narkose durchführen können. Also die Narkose ist heutzutage nicht mehr wirklich ein Risikofaktor im Krankenhaus, mhm. muss man ganz klar sagen. Sondern
0: es waren in so einem Fall dann eher die Schmerzen, die man nicht richtig in den Griff bekommt. Das ist hat. eine mögliche
1: Ursache. Natürlich gibt es auch noch andere Komplikationsmöglichkeiten, aber ich glaube, dass eine nicht ganz unerhebliche Anzahl von Menschen tatsächlich auch ähm, schmerzbedingt, dann an Folgen im Krankenhaus
0: verstirbt. Ja. Hängt es vielleicht auch zusammen, weil man ja, das denkt, Mensch, ja klar, wenn eine OP da ist, da was aufgeschnitten wird, was weggenommen wird, es muss weh tun, dass die Leute sich auch nicht entsprechend melden und sagt, Mensch, das können ja, ich nicht mehr machen. Ja, weil
1: Patient und auch die Angehörigen rechnen damit, dass das wehtut nach einer Operation und äh, das wird auch so ein Stück weit als schicksalhaft akzeptiert. Genauso auch wie Schmerzen im Rahmen einer Krebserkrankung. Und das ist nichts Schicksalhaftes das sind Akutschmerzen. Akutschmerzen sind immer gut behandelbar. Das unterscheidet sie ja so nachhaltig von chronischen Schmerzen, wo wir einen sehr viel komplexeren Zugang wählen müssen. Akutschmerzen reagieren exzellent auf Medikamente. Und deswegen muss man die auch nicht aushalten.
0: Eine Erfahrung, die ja viele Menschen gerade nach Chemobehandlungen machen, eben auch, dass man sich da lange mit Schmerzen rummacht. Ja. In einem Mailing-Studio von Ingrid K. Gardel, was halten Sie von Cannabis als Schmerztherapie oder Schmerzmittel, würde Sie gerne wissen?
1: Also ich halte grundsätzlich sehr viel von, von Cannabis, von Cannabinoiden. Ich selber setze die schon einseitig Arzt bin, das heißt seit mittlerweile 18 Jahren, in den unterschiedlichsten Indikationen. Ich habe das kennengelernt als Arzt, als ich mit krebskranken Kindern gearbeitet habe. Dort haben wir es zur Appetitsteigerung gegeben oder auch zur Linderung von Übelkeit, also Cannabis ist nicht per se ein gutes Schmerzmedikament, es wirkt bei vielen, vielen Problemen, es wirkt nur bei sehr ausgewählten Schmerzbildern, das muss man ganz klar sagen und da häufig auch nur als Zusatzmedikament. Also ich würde jetzt nicht so weit gehen sagen, es ist ein exzellentes Schmerzmedikament. Aber bei vielen Beschwerden, wie zum Beispiel einer schmerzhaften Spastik, bei multipler Sklerose kann es wirken, also bei sehr starken Muskelschmerzen oder bei bestimmten Formen von Nervenschmerzen. Es gibt auch Hinweise bei ganz äh, gravierend verlaufenden, anders nicht therapierbaren Migränearten, dass auch dort der Einsatz möglich ist. Da gibt es übrigens schon Jahrtausende alte Berichte aus dem alten Indien und China. Da wurde Cannabis bei. Äh, ja, ich sage mal, Therapie refraktäre Migräne eingesetzt. Also gutes Medikament, wenn man weiß, wie man es einsetzt. Aber als alleinstehendes Schmerzmedikament äh, haben viele, glaube ich, zu viel Hoffnung da, da hinein.
0: Dienstagabend, hier ist sa 3 aus dem Leben, heute mit dem Schmerzmediziner und Palliativmediziner Sven Gottschlenk. Wir unterhalten uns über das Thema Schmerzen und dazu kommt eine Frage von Manfred Schäfer. Seine Mutter hat ja, Wirbeleinbrüche und muss deswegen eine Kombi aus Oxycodon und Fentanyl nehmen. Die Dame ist 87 Jahre, mehr als 10 Medikamente pro Tag, das sind 17 bis 18 Tabletten und er fragt, macht das Sinn?
1: Also die Frage, die ich mir da stelle, warum Oxycodon und Fentanyl, das sind beides Opioid-Schmerzmedikamente. Also warum bleibt man da nicht bei einer Substanz? Wieso kombiniert man das miteinander? Das wäre so das, was ich ein bisschen hinterfragen würde. Die anderen mehr als zehn Medikamente kenne ich ja jetzt nicht. Das heißt, die Frage, kann man da was entrümpeln, kann ich so nicht beantworten. Das, was man sagen kann, die Opioid-Schmerzmedikamente sind die am wenigsten reaktionsfreudigen auch mit den anderen Medikamenten. Das heißt also, die stören... Ähm, auch äh, am wenigsten, wenn ich viele, viele Medikamente habe. Das heißt, die schütteln mir jetzt nicht unbedingt alles Mögliche durcheinander. Mhm.
0: Trotz alledem schrecken viele Patienten, gerade auch zum Beispiel, wenn es um Morphin geht, mhm. äh, vor solchen Medikamenten zurück, weil man denkt, die machen süchtig ja. oder man braucht die eventuell. Wenn man wirklich schwer, ja. schwer krank wird, dann auch was auf einen zukommt. Also
1: ganz oft ist so der erste Reflex, ist es schon so soweit? Ja? Und äh, viele sind auch sehr irritiert, wenn man bei einem chronischen, gutartigen Schmerz, also zum Beispiel einer kaputten Hüfte, dann ähm, sowas empfiehlt oder wie hier eben bei Wirbelkörpereinbrüchen in der Regel bedingt durch Osteoporose in dem Alter. Diese Medikamente, die Opioid-Schmerzmedikamente, das heißt Morphin und Verwandte, sind die einzigen Schmerzmedikamente, die auch in der Langzeitanwendung keinerlei Organschäden setzen. Das heißt, das sind die Medikamente, zu denen ich greife, wenn ich ein Kleinkind habe, von dem ich weiß, das wird weil es einen Grund dafür hat, für den Rest seines Lebens auf Schmerzmedikamente angewiesen sein, dann ist das mein erster Griff, weil ich nicht jemanden durch Medikamente wirklich gefährden möchte. Natürlich sind das keine Medikamente, die man leichtfertig einsetzt und die man jetzt für Kleinigkeiten einsetzt. Das sind starke Schmerzmedikamente, aber sie sind in der Regel, wie gesagt, für die Organfunktion exzellent verträglich und ich kann sie sehr fein einjustieren. Die anderen Medikamente, wie zum Beispiel Ibuprofen, Paracetamol, die funktionieren nach so einem An-Ausschalter-Prinzip, also hell oder dunkel, während die Opioid-Schmerzmedikamente, die über Rezeptoren wirken, die anderen wirken über Enzymblockademechanismen, die wirken wie ein Dimmer. Das heißt, ich kann ganz bisschen hell machen. Ich kann aber auch voll das Flutlicht aufdrehen. Und so kann ich eine winzige Menge Morphin reinstreicheln. Ich kann aber auch richtig hohe Dosen geben bei einem Tumorschmerz. Und hier gilt einfach die Botschaft, uns geht hier nie die Bewaffnung aus. Das mhm. heißt, kein Mensch muss sich jetzt durch irgendwas durchquälen, damit er vielleicht in zehn Jahren noch irgendwo Reserven hat, wenn eine Tumorerkrankung kommt. Das ist völliger Blödsinn. Also das, da muss sich kein Mensch durchquälen.
0: Was ist mit den Nebenwirkungen oder dem Thema Suchtabhängigkeit? Ja, also Nebenwirkungen
1: haben diese Medikamente, aber das sind ähm, Nebenwirkungen, die keine ähm, wirkliche Schädigung nach sich ziehen. Also oft ist es ist so, wenn man ähm, die eindosiert, ist man die ersten Tage vielleicht ein bisschen müde. Manchmal ist einem auch ein klein wenig übel. Und eine Nebenwirkung, die oft lange bleibt, auch während der gesamten Einnahmezeit, ist Verstopfung. Das heißt, da muss man direkt begleitend was tun, um das Problem in den Griff zu bekommen. Sucht und Abhängigkeit. Da ist es ganz wesentlich, dass man diese Begriffe mal auseinanderdröselt. Abhängigkeit heißt die körperliche Komponente, das heißt, wenn ich ein Medikament eine längere Zeit drin habe und nehme das schlagartig weg, meldet sich mein Körper. Mit Herzrasen, mit Schwitzen, mit Schlaflosigkeit, das macht er bei vielen anderen Medikamenten aber auch. Wenn ich Opioide, Morphin wieder rausnehmen will, muss ich es ausschleichen. Dann ist dieses körperliche Abhängigkeitsproblem kein Problem mehr. Die Abhängigkeit der Psyche nennt man Sucht und das ist etwas, der, der Mensch sagt, ich möchte das haben, weil das knallt so schön im Kopf. Und das kann ich vermeiden, indem ich diese Medikamente zum Beispiel gebe als Pflastersystem, als verzögert wirksame Tablette und dann knallt es eben nicht. Das heißt, die Menschen kriegen keine rasche Anflutung, nicht dieses schön schwindlig Gefühl im Kopf also Vorsicht hier vor schnell wirksamen Tropfen oder Nasenspray, die gibt es dann da auch. Wenn ich verzögert wirksame Medikamente einsetze, kann ich sehr sicher diese psychische Abhängigkeit und damit die Sucht verhindern. Und deswegen müssen diese Medikamente auch gesteuert werden von einem erfahrenen Arzt, der sich wiederum hier eingehend mit dem Patienten mhm. beschäftigt hat. Wir landen immer wieder beim selben. Ein Schmerzpatient braucht einen Arzt, der sich auskennt und der
0: auch diese Zeit für ihn hat. Das immer beim Thema, für 20 Millionen, über 20 Millionen Schmerzkranke in Deutschland gibt es nur 1000 Schmerzmediziner. Ja. Im Saarland sind es für die eine Million Saarländer rund 20. Ja,
1: ein bisschen mehr als 20, aber das ist Nicht viel wirklich viel. Zu wenig, wenig, ja. ja. Zumal ein niedergelassener Schmerzmediziner nur 300 Patienten alle drei Monate behandeln darf. Und das zeigt das nächste Problem, dass der normale Schmerzpatient im Mittel über sechs Jahre wartet, bis er endlich... Ähm auf einen Schmerzmediziner trifft.
0: Also auch eine Odyssee hinter ja. sich hat und das Schmerzgedächtnis sich schon einiges gemerkt hat.
1: Oder? Ja genau, das heißt also viele Schmerzpatienten kommen dann hochchronifiziert beim Schmerztherapeuten an und der muss dann mühevoll versuchen, bestimmte Prozesse nochmal langsam zurückzudrehen, die man am besten gar nicht hätte erst entstehen lassen müssen.
0: An wen wende ich mich da am besten? Wenn ich Kontakt suche an meinen Hausarzt? Wo ja. Also ich der kann? Hausarzt sollte, sollte wissen, wer ist ein Schmerztherapeut
1: in der Umgebung Ansonsten kann man bei der ähm, Ärztekammer ähm, niedergelassene Schmerztherapeuten
0: erfragen oder auch bei der Kassenärztlichen Vereinigung. Schmerzlos werden heißt das neue Buch des Palliativ- und Schmerzmediziners Sven Gottschling. Heute Abend ist er mein Gast bei SA3 aus dem Leben. Herr Gotschling, wir haben eben über Opioide gesprochen. Viele verbringen es auch mit Drogenmissbrauch in äh, Verbindung. Die Zahl der Drogentoten ist dramatisch gestiegen. Ist diese Verbindung berechtigt? oder... Ja.
1: Also diese Verbindung ähm, ist natürlich berechtigt, weil es sich um die äh, um die gleichen Substanzen handelt. Ja, aber das ist ein Riesenunterschied, wie ich sie einsetze. Das heißt, setze ich sie schnell und kurz wirksam ein, spritze ich mir die in die Vene, damit ich einen Kick bekomme oder gebe ich die als verzögert wirksame Tablette oder als langsam wirksames Pflaster, wo genau das nicht eintritt und wo sie dann nur schmerzlindernd wirksam sind. Genau dasselbe Problem haben wir momentan in den USA wo der nationale Notstand jetzt ausgerufen wurde, wo ganze Regionen jetzt äh, von Heroinabhängigen äh, bevölkert werden, ganz normale Menschen aus der Bevölkerung, die auch teilweise von Ärzten mit den falschen Opioid-Schmerzmedikamenten anbehandelt wurden. Das wird uns hier so in Deutschland nicht passieren. Mhm. Und diesen Opioid-Fehlgebrauch kann man ganz klar damit verhindern, indem Ärzte diese Medikamente eben vernünftig für die richtigen Indikationen und auch in der richtigen Art und Weise
0: verordnen, dann passiert auch nichts. Also diese Angst muss man hier überhaupt nicht haben. Ein Medikament, was im Moment auch immer wieder in den Schlagzeilen ist, ist Methadon als Krebsmittel, ja. Wundermittel. Ja. Begegnet Ihnen das auch oder gibt es da auch Rückfragen von Patienten?
1: Das begegnet uns so oft, dass wir eine eigene Sprechstunde dafür eingerichtet haben, um der Flut der Anfragen irgendwo Herr zu werden und das Problem das Problem ist, dass leider hier eine sehr einseitige und auch durch die wissenschaftlichen Daten nicht gestützte Berichterstattung erfolgt ist, die diesen Hype losgetreten hat. Wir haben eigentlich nur Daten aus, ein, aus Zellkulturen. Es gibt überhaupt keine Daten äh, von Menschen, von größeren Studien, dass es wirklich Antitumoreffekte hat. Und man muss überlegen, dass Methadon, eines der Medikamente ist, die in den USA jetzt diese Problemwelle verursacht haben. Es ist ein, ich sage immer, das ist äh, die zickige Schwester vom Morphin. Es ist viel, viel anspruchsvoller in der Steuerung, ähm, es ist super gefährlich. Wir haben schon Todesfälle jetzt mittlerweile in Deutschland durch Methadon. Wir haben hier im Saarland schon mehrere lebensbedrohliche Notfälle und Zwischenfälle gehabt. Also von dem her muss man hier gut aufklären. Und die meisten Menschen, die auch mit dem Wunsch einer Methadonverordnung zu uns kommen und dann aufgeklärt werden, treten auch von diesem Wunsch wieder zurück, mhm. wenn sie erfahren wie
0: problematisch und schwierig dieses Medikament ist. Eine Kritik ist, glaube ich, auch, dass man sagt, ja, man kann da nicht wirklich Geld mit verdienen, weil es so billig ist. Begegnet Ihnen das auch?
1: Ja, aber das ist, also man muss sich dann auch nochmal in die, in die Köpfe von Ärzten reinversetzen. Also einem niedergelassenen Arzt zu sagen, du verordnest mir das nur nicht, weil es so billig ist, ist völliger Schwachsinn, weil der muss auf sein Budget gucken und jedes Medikament, was unglaublich billig ist, über das freut er sich. Und auch im Krankenhaus ist es ja so, dass wir uns über günstige Medikamente freuen. Wir können jetzt nicht mehr abrechnen, nur weil wir teure Medikamente einsetzen. Und generell sollte man schon auch Ärzten so weit vertrauen, dass sie die bestmögliche Therapie für ihre Patienten einsetzen möchten. Und so dieses dieses Gefühl, dass alle, die im Krankenhaus was zu sagen haben, von der Pharmaindustrie geschmiert werden, um dann möglichst lukrative Medikamente einzusetzen,
0: das entspricht nicht wirklich der Realität. Sven Gottschling ist heute Abend zu Gast bei sa 3 aus dem Leben. Er leitet das Zentrum für Palliativmedizin und Kinderschmerztherapie an der Uniklinik in Homburg. Und wir unterhalten uns über das Thema Schmerz. Und ja, beim Thema Schmerz, sagen Sie, Herr Gottschling, ist es wichtig, auch auf die Schmerzempfindlichkeit von älteren Menschen zu schauen. Sie erzählen in Ihrem Buch eine Geschichte von einer Dame, einer Müller, 79 Jahre. Die hat mich ein bisschen mitgenommen, diese Geschichte oder mitgenommen. Die Anna Müller ist eigentlich noch fit, aber gerade in dieser Jahreszeit sollte sie sich gut überlegen, wie sie die Treppen an der Haustür nimmt, ob sie sich vorm 80. oder nach dem 80. den Oberhalsschenkel bricht, wenn sie stürzt, weil das macht schon einen Unterschied. Das macht
1: leider einen Riesenunterschied, weil wenn sie noch 79 Jahre alt ist, wird sie ein Drittel mehr starke Schmerzmedikamente bekommen nach der Operation, als wenn sie das 80. Lebensjahr schon überschritten hat. Und es gibt überhaupt keine Rationale dafür. Also es ist nicht so, dass über 80-Jährige diese Schmerzmedikamente, die man nach so einer Verletzung braucht, schlechter vertragen, sondern das sind die Ärzte, die da Bedenken haben, die Ängste haben, dass sie schlechter vertragen werden. Das ist Quatsch. Das ist so der eine Punkt. Der andere ähm, Punkt, das ist auch ein Irrglaube, dass Alter ein gutes Schmerzmittel ist. Das mhm. heißt, wenn man älter ist, dann spürt man das nicht mehr so oder man hat sich an Schmerzerfahrungen gewöhnt. Das Gegenteil ist der Fall. Im Alter degeneriert zuerst die körpereigene Schmerzabwehr. Wir haben hochpotente schmerzhemmende Systeme, die zum Beispiel bei schweren Verletzungen uns auch ein Stück weit davor schützen, dass wir das in voller Wucht wahrnehmen. Und die gehen im Alter zuerst kaputt. Das heißt, wir werden im Alter immer empfindlicher für Schmerz. Wir haben auch immer mehr Gründe, Schmerzen zu haben. Das ist die schlecht sitzende Prothese. Das sind degenerative Gelenkerkrankungen. Also es gibt eine Fülle von Schmerzproblemen im Alter. Und gerade weil diese Menschen so schmerzempfindlich sind, müssen wir uns ganz besonders diesen zuwenden. Noch schlimmer wird es, wenn sie demenzkrank sind. Da wissen wir, dass die nicht nur ein Drittel weniger Schmerzmedikamente bekommen, sondern nur ein Drittel der eigentlich notwendigen oder zugedachten Dosis. Warum? Weil diese Menschen sich nicht mehr so klar äußern können. Die sagen nicht mehr, ich habe Schmerzen. Die sind vielleicht nur unruhig oder aggressiv oder versuchen, das Bett zu verlassen oder zeigen immer weniger Mimik. Und das muss ich lesen lernen. Mhm. Es gibt Schmerzfremdbeobachtungsskalen und es ist ein Unding, diese Menschen
0: nicht adäquat schmerztherapeutisch zu begleiten. Bleiben wir mal bei den Demenzkranken. Was ist so ein Anzeichen zum Beispiel beim Demenzkranken, dass er Schmerzen hat?
1: Ja, zum Beispiel Kaltschweißigkeit oder ein, ein verkniffenes Gesicht oder dass er sich gegen Pflegemaßnahmen wehrt. Also dass er, dass er immer wieder eine Hand wegschlägt äh, von einem Menschen, der versucht, äh, ihn zu waschen. Dass er Essen verweigert. Also die Nahrungsverweigerung kann ein wunderbarer Hinweis auf Schmerz sein, dass zum Beispiel... Die Prothese... Äh, dass die Prothese haben. nicht richtig sitzt oder dass sich eine Infektion im Mundraum befindet und wenn Essen weh tut, dann ist natürlich die logische Konsequenz, ich lasse es. Und manchmal wäre das so einfach zu beheben. Und was tut man stattdessen? Man gibt keine Schmerzmedikamente oder kümmert sich um eine besser sitzende Prothese. Nein, man stellt diese Menschen ruhig. Im schlimmsten Fall ähm, ja, werden sie dann noch
0: fixiert und man geht völlig an den Bedürfnissen dieser Menschen vor. Beziehungsweise die älteren Menschen, zum Beispiel gerade bleiben wir mal bei der Prothese, wenn die schlecht sitzt, man isst nicht oder trinkt vielleicht doch ja. nicht, wenn man Probleme mit der Blase hat oder ja. so, was dann auch wieder negative Folgen ja, für die Gesundheit dann hat. Dann
1: kommen die nächsten Probleme, dann werden die Nieren nicht mehr richtig durch durchspült und äh, ja, ein Problem jagt das nächste.
0: Mhm. Sie schreiben auch in Ihrem Buch, äh, unterbehandelte oder unbehandelte Schmerzen machen doof. Ja. Was hat es damit aus sich?
1: Es ist so, dass wir nachweisen können, dass längerfristig nicht behandelte Schmerzen tatsächlich zu, einer, zu einem Rückgang grauer Hirnsubstanz führen und das ist nun mal die Masse, mit der wir denken. Das heißt, es kostet uns tatsächlich IQ-Punkte. Und von dem her ist auch hier eine verantwortungsvolle Schmerztherapie immer was Sinnvolles, weil äh, das meine Denkleistung
0: erhält. Also der Körper hat dann eben Zeit, wenn er sich nicht um die Schmerzen kümmern muss, zum Beispiel darum zu kümmern, dass im Gehirn wieder was nachwächst oder das Gehirn sich vielleicht noch ein Stück ja, entwickelt. Ja,
1: das, das, das Gehirn ist einfach auch durch diese permanente Ausschüttung von Kampf- und Fluchthormonen wird tatsächlich auch nachhaltig mhm. nicht nur beschäftigt, sondern auch geschädigt. Mhm. Und von dem her lohnt es sich da einfach dagegen zu gehen.
0: Das Thema Schmerzbehandlung in Heim ist auch ein Thema, da stellen einem sich die Nackenhaare. Bis ja. zu 80 Prozent der Altenheimbewohner schreiben sie in Deutschland leiden unter Schmerzen. 10 Prozent geben an, unerträgliche Schmerzen zu haben, im Ruhezustand 20 bei Bewegung. Aber wirklich geholfen wird dem Menschen nicht.
1: Ja, weil auch hier natürlich, sag mal, die heimversorgenden Ärzte sind oftmals nicht gut äh, weitergebildet. Auch das Pflegepersonal ist nicht immer ähm, wirklich top geschult. Und selbst wenn das Pflegepersonal prinzipiell gut geschult ist, wenn Sie sich überlegen, dass teilweise in diesen Pflegeeinrichtungen für 80 Bewohner dann zwei Nachtschwestern äh, unterwegs sind. Wie wollen Sie denn auf ähm, ernsthafte Beschwerden denn mit so einer Personaldecke reagieren? Das, mhm. das ist grausam, gerade wenn Sie überlegen, dass zwei Drittel der Bewohner nicht vollständig orientiert sind. Äh, das, das ist selbst mit den engagiertesten Menschen nicht zu machen. Und da müssen wir uns auch als Gesellschaft überlegen, wo wollen wir denn hin? Oder um es ganz brutal zu formulieren, wie wollen wir denn selber mal später versorgt sein? Ich möchte so nicht versorgt sein. Und Sie
0: haben in der Forschungsgruppe auch festgestellt, wir müssen gar nicht weit gucken, sondern einfach zu unseren Nachbarn in Luxemburg, ja. die machen das ein Stück weit besser.
1: Ja, klar ist ja. Da gibt es zum Beispiel die Verpflichtung, dass 40 Prozent des Personals schmerztherapeutisch und palliativmedizinisch weitergebildet sein muss. In den Einrichtungen im Saarland ist das ähm, um ein Prozent rum. Das ist schon eine
0: riesengroße Differenz. Auch zu viele Kinder leiden unnötig unter Schmerzen. Und Schmerzen sind bei Kindern keine Seltenheit, doch sie werden viel zu selten beachtet und nicht ernst genommen, sagt mein heutiger Gast bei SA3 aus dem Leben der Schmerztherapeut Sven Gottschling. Die Kinder, Herr Gottschling, liegen ihm besonders am Herzen. In Ihrem Buch äh, haben Sie auch Zahlen, die glaubt man gar nicht. 90 Prozent aller Jugendlichen äh, schreiben Sie da berichten über Kopfschmerzerfahrungen. Im Schnitt beklagt jedes fünfte Kind einmal pro Woche Schmerzen. Sehr Wahnsinn.
1: Ja, mich als Kinderarzt überrascht das jetzt überhaupt nicht, sondern das äh, bestätigt einfach meine, meine klinische Erfahrung. Das, was ich eben nur leider auch oft immer noch sehe und höre, ist, dass Kinder nicht ernst genommen werden mit ihren Beschwerden. Und es gibt Beschwerden, die haben eigentlich nur Kinder. Also Thema Wachstumsschmerzen. Ja? Also wann hatten Sie das letzte Mal Wachstumsschmerzen? Ich meine jetzt nicht den spannenden Gürtel nach dem Weihnachtsfestessen. Äh, Zahnwechsel, äh, Mittelohrentzündung, also das sind Dinge, die treffen ganz besonders Kinder ähm, und die haben nicht seltener Kopfschmerzen, die haben auch nicht seltener Rückenschmerzen als Erwachsene. Es wird ihnen nur nicht zugebilligt. Das liegt auch daran, dass die meisten Erwachsenen mit Rückenschmerzen auch keine strukturellen Schäden haben, genauso wie die Kinder auch nicht. Und es gilt wirklich, Kinder ernst zu nehmen. Und wir haben rund eine halbe Million chronisch schmerzkranker Kinder und Jugendliche in Deutschland, und denen steht ein riesengroßes Geschwader von vielleicht zehn Kinderschmerztherapeuten gegenüber.
0: Wahnsinn. Ähm, das ist eine Lachnummer. Was würden Sie ja Eltern empfehlen? Also das ernst nehmen, wenn ein Kind sagt, also, ich habe Schmerzen? Kinder definitiv ernst nehmen und
1: eben nicht sagen, stell dich nicht so an oder wo willst du das schon herhaben? Und dann eben gucken, dass man das abklärt. Und mit abklären meine ich nicht den Reflex, jedes Kind mit Kopfschmerzen ähm, einem einer Kernspintomographie zu unterziehen. Also das würde ich gerne unterbinden, weil äh, wir überlegen müssen, wie viele Kinder haben Kopfschmerzen und wie viele haben wirklich einen gravierenden Befund ähm, im Kopf, nämlich so gut wie keines. Und durch ein vernünftiges ärztliches Gespräch und eine gute klinische Untersuchung, kann ich fast alle Bedenken vom, vom Tisch wischen. Und das Geld, was wir uns dann sparen, das können wir so segensreich in unserem Gesundheitssystem verwenden. Also da blutet mir immer so ein bisschen das Herz, wenn ich sehe, wie viele Kinder unnötig auch einer Bildgebung zugeführt werden.
0: Und wahrscheinlich dasselbe anwenden, was auch für die Erwachsenen gilt. Bewegen, bewegen, bewegen. Ja, genau. Raus, auch, weniger Stress. Auch
1: die Kinder werden immer dicker. Das muss man auch klipp und klar sagen. Die meisten bewegen, wenn überhaupt, nur noch irgendeinen Finger, indem sie über das Tablet wischen. Sport, die meisten haben ja gar keine Zeit mehr dafür. Die haben irgendwie jeden Nachmittag äh, chinesisch Frühförderung, Ballett. Äh. Die meisten Eltern halten ja leider ihr Kind auch, selbst wenn es eine ne Teilleistungsstörung hat, zumindest für Teilleistungshochbegabt. Also in jedem Kind muss man irgendwo den schlummernden Einstein wecken. Und Kinder werden in der heutigen Zeit so dermaßen überfordert. Wenn ich dran denke, ich bin früher nach der Schule, habe ich noch eine halbe Stunde Hausaufgaben gemacht und danach hieß es, äh, ab nach draußen, komm wieder nach Hause, wenn es dunkel wird. Die Kinder heute, die hocken stundenlang an den Hausaufgaben, die haben doch kaum noch Zeit, Kind zu sein. Und da brauche ich mich da auch nicht wundern, wenn diese ganzen
0: Zahlen auch für körperliche Beschwerden nach oben gehen. Wie ist es mit Schmerzmitteln bei Kindern auch? Finger weg oder?
1: Nein, auch, also ich meine, ein Kind mit Migräne braucht im Rahmen der Migräneattacke auch ein wirksames Schmerzmittel, ganz klar. Und wenn es, ich behandle ja auch schwerstkranke Kinder mit wirklich gravierenden Beschwerden, auch da frühzeitiger Einsatz von Morphin und Verwandten. Aber auch hier nochmal immer genau schauen, was hat dieses Kind, was für eine angepasste, individualisierte Therapie braucht
0: es und aus welchen Bausteinen setze ich die zusammen? Mhm. Herr Gottschling, wir sind am Ende, drei Stunden, sind wieder schnell rumgegangen. Was ich heute Abend auf alle Fälle mitnehme, die Schmerzen sollte man ernst nehmen, sich Hilfe suchen ja. und auch wirklich fragen. Mensch, es gibt Leute, Ärzte, die sind darauf spezialisiert, Schmerztherapeuten, sich bewegen, bewegen, bewegen und von Seiten der Ärzte ist es wichtig, dass sie eben auch die Schmerzen ernst nehmen.
1: Ja, also ich denke, man sollte jeden Menschen hinreichend würdigen und dazu gehört auch, dass jeder Mensch, der über Schmerzen klagt, hat die
0: und das muss man auch als Arzt anerkennen. Schmerzlos werden. Warum so viele Menschen unnötig leiden und was wirklich hilft, heißt das Buch von Sven Gottschling. Das Buch ist im Fischer Verlag erschienen. Und gibt es für 16,99 vielleicht was für Weihnachten? Vielen Dank, Herr Gottschling, für Ihren Besuch. Die Sendung mit Sven Gottschling gibt es nochmal als Podcast auf sa 3de zum Nachhören. Und ja, nächste Woche wird es weihnachtlich besinnlich. Dann geht es ja um das Weihnachtslied schlich schlechthin. Stille Nacht, Heilige Nacht. Mein Gast ist dann der Präsident der Stille Nacht Gesellschaft, Michael Neureiter. Ja, und er und seine Mitstreiter pflegen das Erbe des Liedes mit viel Einsatz und Leidenschaft. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann auch wieder meine Gäste sind. Bis dahin, haben Sie eine gute Woche und passen Sie gut auf sich auf. Tschüss und gute Nacht, sagt der Uwe Jäger. SR3 aus dem Leben. Immer dienstags im Radio, danach als Podcast auf SR3.de.